0: –Hör du hur du bullrar från vägen? –Ja, alltså, vi står ju bara ett stenkast ifrån vägen som går mellan Ynnesand och Södertälje och den är väldigt trafikerad.
1: –Ja, det är lastbilar fram och tillbaka hela tiden. Och ändå skulle det här, vid där vi är nu, vara jordens lugnaste plats, hade Paul Bjerre tänkt.
0: –Ja, men på den tiden var det bara hästskjössa som gick förbi. –Precis, precis. Välkommen till Jungpodden.
1: Vi som gör den heter Katarina Baldo Sagado
0: och Rolf Wrangler.
1: Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Jungpodden stöds av Svenska CG i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra, och gör det. Svisa ditt bidrag till 070-543-8208.
0: Det förra avsnittet av Jungpodden handlade om en av vår tids största nyheter. Det nya 70-plus-livet. Men nu gör vi precis tvärtom. Vi dyker rakt ner i psykoterapins historia.
1: För talas om Paul Bjärre, pionjärläkaren, som var en av dem som introducerade psykoanalysen i Sverige. Och hans hem, Vårsta vi i Grödinge.
0: Nej, skulle knappast tro det va?
1: Och nu ser man den här parken, den är lite förfallen, är gräsmattan gräsmatterna är bara mossa. Ja, det, det känns att den har haft sin storhetstid för bra länge sedan.
0: Och huset, magnifikt, ritat av honom själv Och lite italiensk influerat med en logga där han, vad jag förstår, sitta eller satt. Och arbetade också. Ja,
1: året runt skulle man kunna sitta ute och så tittade man ner mot Malmsjön som ligger där. Men alltså,
0: Katarina, varför är vi här egentligen?
1: Ja, vi är ju här därför att det här Vårsta vi är som en gömd kulturskatt i Sverige som nästan ingen känner till. Och som verkligen har med psykoanalysen att göra. För här. Bodde ju på Björre i 50 år faktiskt, från sommar 1915 till sin död 1964. Eh, hans far, stor staty här framför oss, det är en staty som Paul Björre själv har gjort. Vi
0: står ju här på grusgången utanför nu. Ja, eh, men vi vill veta mer. Så vi ska in... Vem ska vi träffa?
1: Anita Vidén är ordförande i Bjärresällskapet, och det är henne vi ska träffa här idag. Då går vi här.
2: Vad är Vårsta Vi? Alltså det är ju en väldigt stark atmosfär finns i det här huset. Av känslan av att det är precis nyss som någon klev ut härifrån som har bott här och skapat det här hemmet. Och ändå så dog Bjärre 1964. Ja och det är ju de personerna som har fortsatt som hållet i det. Och det är ju stiftelsen Vårsta Vi som äger huset och man har värnat om det i alla år att det ska bevaras och ska vara öppet för föreläsningar och även Symboldramaföreningen har ju regelbundet kurser i huset men kan
1: du beskriva atmosfären du sa det är väldigt mycket en atmosfär för den som inte varit här, de flesta som lyssnar har inte varit här för här har inte
2: varit så många egentligen genom åren.
1: Nej. Hur ser det ut?
2: Det är ju ett klassiskt högre ståndshus kan man säga men byggt på tidigt 1900-tal när man var påverkad av arts and crafts -rörelsen. Så det här med ljus och öppningar och närhet till natur och trädgård var väldigt viktigt när man byggde huset och likaså den här öppenheten lite i Italien influerat med den här vackra loggian ut mot mm. trädgården där man kan sitta året runt och utnyttja. Mm. Och sen är ju ja vad ska jag säga sen är ju det här salongen det är väldigt mycket Gunn dröm medan det här är Poul Bjer Bjerres, Bjerres fru ja. mm. och det här är Pouls dröm han var väldigt förtjust i Norge ja. <laughs> i norska fjällvandringar det finns ju en bild av honom där när han är uppe och tittar över fjällvilderna så att där var ju hans en lugn plats för honom att få och han ville alltså formge någonting som påminner om den norska fjällstugan. Mm. Det här att komma in och sätta sig vid en brasa när han kom farande från Stockholm och sin praktik.
1: Men när man kommer in här så ser man ju också att det är ju tusen och en föremål. Det är konst, det är armaturer, det är möbler, det är mattor, det är dukar, det är kuddar. Allting som finns kvar i stort och smått. Ja. Precis som du sa, som om någon nyss hade flyttat stigit ut bara
2: härifrån. Precis, och varje föremål har sin historia och sin givna plats har ju också skapats här. Så det finns ju mycket arv efter familjen Venneberg då som var Gunnhilds uppväxtfamilj med glunt -skalden Gunnar Venneberg. Och här finns också hennes bror Gunnar Geson Venneberg, målningar av honom med blommotiv som han var ju väldigt skicklig blommålare när han jobbade som keramiker. Och gjorde sitt namn som keramiker under och tidigt finns det Och prins
1: som har skänkt en tavla av Carl ja, Milles som, som har gjort statyn som finns i parken. Ja,
2: så det vimlar av grejer som är... Eh, så det gick svensk kulturhistoria det här? Absolut kulturhistoria. Och Paul Bjärre är ju tyvärr så försummad i allmänna medvetandet. Men han är ju en av pionjärerna inom psykoanalys och psykoterapi. Låt
1: oss ta det från början. Vem var Paul Bjerre och vad har han för koppling till
0: Jung? Ja, Paul Bjerre föddes i Göteborg år 1876, ett år efter Carl Gustav Jung. Och precis som Jung utbildade han sig till läkare. Men han var kritisk mot hur man bedrev sjukvård på den tiden. Varför tvingade man till exempel upp sjukhuspatienterna klockan fem på morgonen? Varför lät man om inte sova? Precis som Jung intresserade sig Bjerre också för hypnos och för parapsykologiska fenomen. Och det var han som först introducerade psykoanalysen i Sverige. Det skedde i Svenska läkaresällskapet 1910 med föredraget Psykoanalysen som vetenskap och terapi. Bjerre presenterade Sigmund Freuds idéer, men precis som Jung hade han invändningar mot Freuds syn på det omedvetna. Så småningom utarbetade Björn en helt egen behandlingsmodell. Han kallade den psykosyntes. Och precis som Jung menade han att psyket, lik kroppen, har en inneboende läkande kraft. Sårläker, också själslivet, strävar efter att återställa balansen. Det är den processen vi kan följa i symbolisk form i våra nattliga drömmar. Så heter också ett av Bjerres viktigaste verk utgivet 1933 just Drömmarnas naturliga system. Det här var inga populära tankegångar i vårt rationella land och länge blev Bjerre utsatt för en regelrätt boykott av sina läkarkollegor. I sammanhanget kan det vara värt att notera att den första svenska professuren i psykologi faktiskt inte inrättades förrän på 1950-talet. Drygt 70 år efter att psykologi första gången blev ett universitetsämne. Det var i Leipzig i Tyskland 1879. Och det var också där i Tyskland som Bjerre blev smått berömd på 1910-talet. Han träffade alla psykologins giganter och på Salomé, poeten Rilkes älskarinna. Senare skulle Bjerre säga att det var tack vare vänskapen med henne som saker och ting blev klara för mig som jag inte skulle ha funnit av mig själv. Och så mötte han förstås Jung. De skulle komma att samarbeta särskilt mycket under de svåra åren 1933-40 när Jung var ordförande för den internationella psykoterapeutiska organisationen UAEGP. Allt i syftet att rädda psykoterapin. Bjerre själv tillhörde förresten den lilla skara svenska kulturpersonligheter som långt före andra världskriget genomskådade vem Hitler egentligen var. I nästan 50 år bodde Paul Bjerre på Vårstavi i Grödinge fram till sin död den 15 juli 1964. Han överlevde alltså jung med tre år. Bjerre gjorde själv ritningarna till huset och i den stora trädgården finns en rad porträttbyster av hans egen hand. Så var han också kompis med Carl Milles. Han var en sökande person
2: och just det här att hitta vägarna där han kunde må bra var ju viktigt för honom. För han hade ju också deppeperioder förstår man, att han inte var så himla lycklig eller självsäker på ett plan. Men han var ju en av de första i
1: Sverige eller hur som tyckte att det var viktigt att titta på det undermedvetna till exempel, Absolut. Psykets roll och så. Mm.
2: Kan du säga något om det? Ja, han jobbade tydligen som praktikant på ett mentalsjukhus och tog illa vid sig för han tyckte hanteringen av de här personerna var väldigt konstig med Kallabad och vad man höll på med på den tidens mentalsjukhus. Och sen kom han i kontakt med Otto Wetterström, som var berömd hypnosläkare och en som liksom hade kontakt med Charcot i Paris och som hade märkt liksom att den här hypnosen som han utövade på sina patienter var väldigt eh, lyckosam att det gav bra resultat mm. och eh, så kom han att vara hos Vetterstrand och fick alltså överta hans praktik och i, i, på, inne på Östermalm i Stockholm och Vetterstrand hade ju många patienter och, 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 runt om, han var ju väldigt känd på sin tid och Björn tog över allt det här och eh, sen kom han att utöva en väldigt omfattande praktik, han har, lär ha haft ungefär 40 000 patienter genom åren och eh, hans tidigare mot tagningssköterska Signin Forsberg som var den som skickade ut räkningar hon berättar ju då att 10 kronor per patient det kunde okay. man ta okay. så det höll sig genom 40 år att det okay. var 10 kronor per besök Kan man förklara
1: den här psykosyntesen som han kallade sin egen modell kan du förklara den?
2: Jag kan inte, jag kan inte säga att jag är säker på att förklara men han menar ju precis som han arbetade med drömmar och såg att insåg tidigt att drömmarna hade en... Vad ska man säga? Att det var stegvis så förändrades människans psyke- och man kunde avläsa det i personens drömmar. Och han hade ju också en bild av- att han, han, var hans aggression emot uh, Freud- eller det var ju fokuset på- uh, det underminvetna och underminvetna sexualdriften uh, som skulle vara avgörande i alla sammanhang. Han menade ju att människan hade- en sökande inställning prövande att livet hade en utvecklingsgång och, och han ser ju i en av sina skulpturer har han ju också synliggjort det här tänkandet med kretsloppet det, det eviga kretsandet mm. där han menar att människan går från ett lågt stadium och sen Når upp i en högre euforisk stämning och sen kliver man ner och kanske hamnar i en deppighet igen. Men att det är en process som pågår hela livet i läkandet. Det, där finns det ju
1: många eh, likheter kan man säga, beröringspunkter med Carl Gustaf Jung, eller hur? Och de hade ju korrespondens och mycket kontakt men det kan inte hjälpas när man läser bjärre så tycker jag att man lätt kan tänka att det här, deras tankegångar
2: liknar varandra väldigt mycket. Absolut. Och det är någon som säger att egentligen kanske han påminner mer om adler som också var aktuell men som hade mer det här tänket. Och Jung hade ju arketyperna och det fanns ju också det här hos Paul Mierre, intresset för mytologier och berättelser och olika religioner. Han var ju intresserad av japanska och kinesiska filosofer och, och tog intryck från många andra religioner. Samtidigt som man inte ville vara en starkt bekännande kristen utan han ja, såg andra vägar. Så varför är han bortglömd? Det var väl att han blev en kontroversiell person på många sätt. Och han var ju väldigt uppskattad av sin samtid hans böcker såldes i stora upplager och han gav ju folk i allmänhet närhet till de här begreppen om själslig läkedom Men som man
1: läkarkåren om. var inte positiv? Nej
2: de ville inte blanda in de psykiska sjukdomarna med det somatiska, Nej. utan man höll hårt i, på gränsen mm. där. Och det var ju också innan den här moderna psykiatrin och alltså, vad heter det? Men, medicineringen ja, av så. mentalsjuka började bli aktiv, mm. utan det var ju sånt här elchockerna kom väl där i samma tid så att det var ju en gränsdragning och samtidigt så har han ju många jag har precis haft Susanne Giser på föredrag på det här symposiet vi hade och Susanne Gieser har ju väldigt starkt tittat på det idehistoriska kring psyko, mm. an, psykoterapins framväxt och hon sätter ju Paul Bjerre som en väldigt central pionjär precis. i sammanhanget och man ser också på det nätverk som Susanne har gjort i sin bok är ju de här influenserna är så starka- som till exempel Emilia Fågelklo- som kände honom. Hans böck, hennes böcker finns flera här- och hon hade ju en mottagning i Västerås där hon hade pratat om psyko, ja, psykoterapi kan man säga.
0: Och för er som undrar, psykoterapeuten Susanne Gieser som nämns här är med i avsnitt fyra i Jungpodden. Det som just handlar om att gå i jungiansk terapi. Boken Anita Widen talar om heter Psykoterapins pionjärer. Och Den handlar just om hur svårt det var för dem att få psykoterapin erkänt som behandlingsmetod i Sverige. Men hur kommer det sig att Vårstavi nu plötsligt har blivit aktuellt nyhetsstoff igen?
1: Men Berätta nu, nu, nu står huset igen inför en sån här kris. Kan du berätta bakgrunden för att nu är ni oroliga för att Vårstavi... Ska försvinna som, vi, som det ser ut här idag? Absolut. Risk... Berätta
2: hur det kunde gå så illa. Ja, det är stiftelsen som äger huset. De fick ju ett stort kapitaltillskott- till det bundna kapitalet för 15 år sedan- är det nu när den här tavlan av Kandinsky- i kopian hänger där borta. Den såldes på auktion för ett antal miljoner. Jag tror att det är 6,8 miljoner- Och den, det, men det kapitalet fick man inte använda. Men man fick lov att använda en miljon så det ledde till en yttre renovering av huset.
1: Ja, inom tak. parentes, Kandinsky var ju också en kompis, eller hur? Ja, typ, precis. Och det var därför det fanns en sån tavla här. Absolut, ja. för mm.
2: Bjerre var ju väldigt aktiv i fredsrörelsen mm. på, under första världskriget. Där han åkte runt i, till England och Ryssland och försökte mm. prata med makthavare och han var del i en grupp som kallar sig Fortekretsen okay. som drev på med freds... Mm. Ja, så såldes intervjuer. tavlan. Och... och pengarna kom in och då så har, fick man möjlighet att göra en del renovering men man fick inte röra hela kapitalet. Men däremot var det ju en gedigen avkastning man kunde få mm. från det här bundna kapitalet. Och av den avkastningen började man då betala ut stipendier till forskning i psykoterapi. Det är nämligen så att Bjerre när han skapade sin stiftelse så skrev han att avkastningen från den här egendomen ska gå för att befrämja forskning i psykoterapi mm. och dess spridande, spridande. Och han skrev ingenting uttalat om att bevara vårst okay. Men det ligger underförstått i väldigt mm. mycket. Och en kompletterande tanke som finns i ett protokoll från innan han dör det är att han skriver att vårst ska vara en... Plats för mitt andliga, min andliga kvarlåtenskap och ta emot läkare och terapeuter och, och vara som en klosterliknande miljö vill han ha det till. Och erbjuda en psykisk läkande miljö.
1: Men är pengarna slut nu? Nej.
2: De är inte slut men däremot har man tärt på det här bunda kapitalet så stiftelsen anser att man har två miljoner som man ligger back okay. och fortsätter man på samma sätt så ska det urholkas hela kapitalet inom tio år räknar man med och och då är ju verkligen en fråga hur pengarna är placerade vad de ger för utdelning och det har varit väldigt försiktiga placeringar, det har inte varit något som har följt aktiemarknaden egentligen på senare år och Så sen... du är
1: kritisk då mot hur stiftelsen har skött det här? Absolut Jag... Och risken är nu att man vill sälja alltihop?
2: Ja, precis
1: och vad skulle hända då om huset såldes?
2: Det är väldigt svårt att uttala som det Och jag har ju, man får ju nästan paranoida idéer att de tänker sälja det med inventarierna till någon. För det här att splittra allt det här känns, och möblerna Men vem väldigt skulle mycket du vilja
1: köpa det? Du så att det blev en privat, privat. kursgård
2: kanske eller någonting ja, sånt Ja, det skulle kunna vara något ja. eller en privat bostad till någon förmögen person mm. som kanske tar på sig att förvalta delar av det här arvet
1: Men skulle det vara dåligt då?
2: Jag tycker som det har varit så har det här fungerat bra och det har erbjudits en plats för öppna sammankomster och för mindre kurser. Det har varit så. Vi har haft visningar, det har förekommit i alla år, att man tar in människor här och visar den här miljön och berättar om Polbjerde och att skapa något som man kallar en minnesplats för i istället ja, det. för det här är ju... Men
1: var det inte så att Riksantikvarieämbetet vill kulturminnesmärka huset?
2: Alltså Länsstyrelsen har sagt okej okay till att byggnadsminnesförklara det men där säger då ägarens stiftelse nej för att framtiden är så osäker. För att kunna ha möjlighet att säga helt enkelt. Ja, precis.
1: Så vad tänker ni göra nu då i Bjarres vad... Vi
2: har ju tillsammans med Hembygdsföretag och en grupp som kallas Mötesplats Grödinge. De har en träfflokal borta i Vårsta centrum. Hembygdsföreningen är väldigt stor har 800 medlemmar. Och I och med att människor utnyttjar parken, den tillhör Botkyrka kommun där man använder som promenad och rekreationsområde. Och därför är det väldigt många som sig mot att detta skulle bli en avgränsad privatbostad. Ja, just det. Igår just lämnade vi över 813 namnunderskrifter till kommunstyrelsen i Botkyrka mm. kommun. Och vi har vädjat om att kommunen på något sätt ska förhindra att det här blir en privat bostad.
0: Så hur kommer det att gå med Vårdstavien? Socialdemokratiska kommunalrådet Ebba Hüslin i Botkyrka skriver i ett mejl till Ljungpodden att hon för en dialog med både sällskapet och stiftelsen samt är införstådd i det ekonomiska läget för stiftelsen. Ärendet bereds för närvarande av förvaltningen berättar hon och det finns många delar som vi måste ta med i beaktande. Och innan det är klart kommer vi inte att ta ställning politiskt.
1: Ordföranden i stiftelsen Vårsta Vi heter Claes Ånstrand. Han svarar varken på mejl eller telefon. Han är också socialdemokrat och en av Östlins företrädare som kommunalråd i Botkyrka. På 2000-talet blev han statssekreterare, både i socialdepartementet, näringsdepartementet och i utbildningsdepartementet. Men när Socialdemokraterna förlorade valet 2006 fick han avgå. och Då blev han rejält omskriven när han plockade ut 1,2 miljoner i avgångsvederlag samtidigt som han startade ett bolag tillsammans med sin son. Ett bolag som raskt plockade ut en kvarts miljon kronor i vinst till aktieägarna. Pengar som Ånstrand, enligt reglerna för kapitalinkomster, inte behövde räkna av från sin statliga lön på 73 000 kronor, som han fick behålla i två år. Ånstrand har för övrigt fortfarande politiska uppdrag i Botkyrka kommun. Han är Sopliang i Stift, Sveriges invandrarinstitut och museum.
0: I sin självbiografi Räfst och ting skrev Bjärre själv så här om huset som var hans hem i ett halvt århundrade. Ett hus ska vara som en dräkt som är personlig färg och snitt som passar perfekt, varken för stor eller för liten. Det vill säga, dräkten måste vara så rimligt tilltagen att man kan växa i den. I arkitektur och beblering ska huset samla allt man funnit värdefullt och som blivit en kärt. Det ska vara en levande symbol för allt som betytt tillskott. Men det ska också kunna upptaga allt nytt som kommer till. Han brukade kalla platsen där vårsta ligger för lycksalighetens ö.
1: Alltså egentligen så kan man ju tycka att det här är ju verkligen som vi sa en kulturhistorisk plats eh, och den är okänd och det är svårt att hitta hit och Bjerre är bortglömd här. behövs ju en stor kampanj för att lansera det här fina stället, eller hur? Men det har inte stiftelsen... Eh,
2: varit intresserad av eller vad beror det på tror du? Alltså jag tror att de har gjort sina ansträngningar men de sista fem åren, fyra fem åren har det varit en väldigt lågt intresse från stiftelsens styrelse för det här utan man har värnat om att eh, arkivera sånt som hör till stiftelsens papper och eh, det som att, att det ska arkiv placeras och att man vill göra det här i det konstiga uttrycket säljbart skick mm -hmm. och som jag undrar vad är innebär det mm. och eh, ja men man har inte engagerat sig man har heller inte deltagit i eh, på bjärdesundskapets aktiviteter här. vi har ju träffar sex gånger per år mm. ungefär med föredrag av olika Både kultur och psykoterapi och författare. Och allt Om man möjligt. är
1: intresserad av Vårsta kan man komma hit. Hur gör man?
2: man kan, vi kommer ha fyra öppna visningar i sommar. I juni och i augusti. Lördagar, lördag och söndag. Nu har jag inte datumen i huvudet men det står på hemsidan. Hemsidan som heter? www.pålbjerre.org Okay, mm. Jättebra. Mm.
1: Och om man är mer intresserad av Paul Bjerre, var hittar man information om honom?
2: Hans efterlämnade brev och skrivanden och gamla manus de finns på KB på handskriftsavdelningen och lär vara en av de större samlingarna av handskrifter som finns på Kungliga biblioteket och Sen finns alla hans böcker tillgängliga. Han skrev har ett omfattande författarskap. En lättillgänglig bok är skriven av Jon Landquist, mannen som var gift med Elin Wagner och som var nära vän, verkar ha varit med Polbärre under i alla fall slutet. Och sen finns det också en för eh, tal av en annan En kollega till Bärre, Nu minns jag inte vad han heter I en av de böckerna som kom på 70-talet Som pocket eh, Som heter Själs konst, Tror jag mm. och, Jo men Gösta Harding heter man, alltså, mm. skrev, och Han har gått in och trängt in i det här Och sen har vi en väldigt bra Sammanfattning över Bjerres tänkande Som just den Ulla Sjöström, tidigare sekreterare i Sällskapet, Och självpsykoterapeut Psykolog har skrivit för hon fick en väldigt god inskolning mm. i det här via Rika-stiftelsen och en Var, kvinna så varför, varför är
1: du fortfarande så engagerad i Bjerre då?
2: Ja, jag är ju mycket engagerad i det här arvet. Det känns ju som det är som du säger att det är ett kulturhistoriskt arv. Det är också hur den här tanken på människans psykiska helhet och hälsa och läkande. Det är ju centralt. Vi pratar väldigt mycket om psykisk ohälsa och ungdomars rotlöshet och hjälplöshet i så många sammanhang. Och då finns ju de här förebilder, föregångare, som man faktiskt kan ta intryck av och lära sig någonting av. Och, och se att det här, sanningen om människan, och människolivet, är ju så mycket större än det vi dagligen dagligdags ser omkring oss i medier och sociala medier. Och, och, Ja du som ja. jobbat på Idagssidan ja. vet väl det där också Att det är liksom en brist att vi, När man är äldre som jag är nu Då inser man ju att livet går upp och ner Och man går igenom olika faser man, Ungdomen kan vara en väldigt svår tid i livet Tonårs och tidig ungvuxenhet Men det gäller ju att hitta sin väg Att varje individ har sin väg Och kan leta sig fram till den
0: Ja, vi är klara här på vår Vårstavi nu för dagen för de har en liten trädgårdsrensningsdag idag.
1: Ja, det har kommit upp lite vidsipper och lite skilla ser man här men det är sorgligt också när man ser det här för visst skulle det ha varit helt annorlunda på det här stället.
0: Ja, Anita visade oss runt i trädgården här också och trädgård, herregud, det är ju som en Engelsk park, eller det var en gång i tiden, men det är lite överväxt med sly och sånt också nu med. Jaha, man undrar hur det var här på den tiden. I mm.
1: alla fall så var det inte så här mycket trafik som vi hörde. Det brusar hela tiden och stör lite grann faktiskt.
0: Men det är ju magnifikt. Man skulle gärna vilja se det här bevarat, eller hur? Absolut.
1: Ett litet café skulle behövas i närheten.
0: Ja. Vi åker och tar en kaffe, va? Det gör vi. Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om Jung och kvinnorna. Ja, hur förhåller han sig till kvinnan och kvinnorna till Jung?
1: Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller SoundCloud. Jungpodden finns också på Facebook. –Vi
0: hörs. –Ja, vi hörs.